0: La France est une de l'Europe. La escruche européenne. Le travodrome de Europa. The hub of Europe. Le carrefour de
1: l'Europe.
2: Juliette Rangeval.
1: Bienvenue au Carrefour de l'Europe, 16 mois de guerre en Ukraine, l'issue paraît bien lointaine, mais une chose est d'ores et déjà certaine, ce conflit est en train de définir l'avenir de l'Europe. Nous en parlons aujourd'hui avec le diplomate Jean-Marie Guéhenno, ancien secrétaire général adjoint de l'ONU, et avec Gilles Gressani, directeur du Grand Continent, revue en ligne qui participe au débat intellectuel sur l'Europe et qui publie sa deuxième revue papier chez Gallimard, Fracture de la guerre étendue. Bonjour à tous les deux.
0: J'ai peur que l'État s'effondre, que tout se transforme en une sorte de guerre entre groupes ou entre intérêts divers. En ce moment, tout est tranquille, Moscou est sûr. je vois mes amis de l'extérieur, tout a l'air très cool et sans danger. Mais quand je pense à ce qui va se passer ensuite, je me dis maintenant ils se sont mis d'accord, mais dans trois semaines ou dans un mois, il va se passer encore quelque chose d'autre Et là, à quoi ça va mener Ça va recommencer Je ne comprends pas ce qu'ils ont réglé entre eux, personne n'en parle et ceux qui en parlent, de toute façon, on ne peut pas les croire. Pour moi, c'est ce qui est le plus effrayant. Je n'ai aucun exutoire pour m'exprimer, aucune possibilité de sortir dans la rue et de m'exprimer, car cela me coûterait immédiatement, non pas la vie, mais à coup sûr ma liberté. C'est un risque trop élevé pour moi d'exprimer mon mécontentement et ma colère.
1: Une Moscovite interrogée cette semaine par notre correspondante en Russie, Anissa Jabri, après la révolte Wagner qui a ébranlé le pouvoir russe. Et cette inquiétude que l'on entend dans la voix de cette femme, on l'entend désormais aussi dans la voix de plusieurs responsables politiques européens, comme Joseph Borrell, par exemple, le monsieur diplomatie des 27. Jean-Marie Gaëno, est-ce que vous partagez cette préoccupation face à un affaiblissement de l'État russe aujourd'hui
2: Je crois que c'est très difficile de donner une interprétation définitive de ce qui s'est passé entre Prigogine et, et le président Poutine. Mais il y a tout de même une chose qui est certaine, c'est l'affaiblissement, effectivement, de, de l'État russe. C'est-à-dire qu'un jour, euh, le Poutine puisse dire que, que Prigogine s'est mis en la loi, et puis le lendemain, de faire un compromis euh, avec lui, ça en dit quand même très long sur euh, les limites du pouvoir russe. Ça veut dire qu'il n'a pas le sentiment d'avoir un soutien suffisamment fort pour aller au bout de sa logique, au moins publiquement. Et Prigogine aussi a montré sa faiblesse, parce qu'on lance une opération sur Moscou et puis à mi changer de direction. Ça veut dire que, probablement, il n'avait pas tous les soutiens qu'il espérait. C'est-à-dire que les Russes, me semble-t-il, observent, ils regardent, mais ils ne veulent pas s'engager, ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est comme cette guerre que Poutine qualifie d'opération militaire spéciale parce qu'il ne peut pas mobiliser son peuple. Parce que tout son pouvoir a été construit sur l'idée qu'il disait aux Russes « ne vous occupez pas de politique, je m'en occupe, pensez à votre sphère privée, à votre vie privée et tout ira bien ». Et aujourd'hui il est dans une guerre, il doit mobiliser, mais c'est comme d'avancer sur un lac avec une couche de glace très fine et si on pousse trop fort, elle craque.
1: Vous signez dans le dernier ouvrage du Grand Continent un article intitulé « Total et limité, un premier bilan de la longue guerre d'Ukraine ». Et ce qui m'a frappé en vous lisant, c'est que vous soulignez la fragilité de la société russe, mais également la fragilité des sociétés européennes. En quoi est-ce que nos sociétés aujourd'hui, elles sont particulièrement fragiles dans, dans cette guerre
2: Je crois qu'elles sont fragiles parce qu'elles ont un projet collectif très, très incertain. Bon, Là, on voit ce qui se passe en ce moment en France, dans, les, dans, dans, dans certaines banlieues. Alors, je, moi, je ne suis pas un expert de cela et je me garderai de tirer des conclusions trop générales. Mais on voit tout de même que le tissu social en France, il, est, il se fracture euh, très, très facilement. Et je crois que c'est un phénomène euh, qui n'est pas unique à la France. Quand on voit le glissement de toute l'Europe vers des partis de, plutôt d'extrême droite, avec une sorte de repli identitaire, euh, c'est bien que l'idée d'un projet politique, l'idée d'un projet politique collectif est incertaine. Et donc on se replie sur euh, le narcissisme, de soi, sur le narcissisme, sur, euh, sur soi-même, euh, sur, un, sur un passé euh, imaginaire comme euh, dernière défense. Et, et dans cette guerre d'Ukraine, on a le spectacle de la guerre on a, je pense, une majorité, enfin je pense, on le voit dans les sondages, une majorité de la population qui a de la sympathie pour les Ukrainiens et qui a une sympathie qui est d'autant plus forte que les villes d'Ukraine ressemblent à des villes européennes. Donc c'est comme si c'était chez nous, si je puis dire. Il y a tout cela qui, qui joue, mais en même temps, c'est le spectacle de la guerre, ce n'est pas la guerre. Et je crois que nos dirigeants politiques savent tous que, oui, il faut aider l'Ukraine, mais s'il fallait faire vraiment des sacrifices pour l'Ukraine, eux aussi, sont sur un terrain fragile. »
1: Oui, on, on, on le voit, il y a eu un, un sondage hein, qui, a, qui a été publié là, par, le, par le journal Le Monde euh, sur les prochaines élections européennes où on voit que 59% euh, des personnes interrogées estiment que le conflit n'aura pas d'influence sur leur vote, par exemple l'an prochain lors des élections. Donc euh, l'Ukraine, c'est là, c'est dans la tête de chacun, mais euh, finalement ça a peu d'incidence sur nos vies d'européens.
2: Oui, c'est un conflit qu'on regarde à distance, en quelque sorte. Et c est, c est, quand, on, quand on pense au, au conflit du passé, à ces guerres totales, je me réjouis qu'on ne soit pas dans une guerre totale, hein, pas, de, pas de malentendu là-dessus. Mais quand on compare ce conflit au, au grand conflit qu'a connu l'Europe, effectivement, il y a une, une atmosphère un peu. C'est presque une drôle de guerre, si je puis dire. Il y a une atmosphère un peu bizarre de sympathie sans engagement fort. C'est là. Ça redéfinit peut-être ça commence à redéfinir une frontière de l'Europe, mais en même temps est-ce que l'Europe peut se définir par rapport à cette frontière comme pendant la guerre froide elle s'est définie par rapport au rideau de fer Je ne le crois pas je pense que le monde a changé parce que l'Europe se rend bien compte qu'il y a la Russie mais il y a, il y a bien d'autres puissances aujourd'hui et donc cette vision d'un monde unidimensionnel qui se définirait par l'affrontement entre une Europe occidentale démocratique et, et puis le, une Russie euh, tyrannique, euh, on sent bien que ça n'est qu'une partie de l'image du monde. Et, et d'où le, le malaise, euh, d'où aussi euh, quelquefois le désarroi des Européens par rapport à la réaction du monde à, à leur conflit, qui est leur conflit mais qui n'est pas le conflit du monde.
1: L'image du monde, ce qui se joue pour notre monde ne se résume pas à l'affrontement crucial de la Russie et de l'Ukraine. C'est l'objet de ce deuxième volume hein, du Grand Continent qui est paru il y a peu chez Gallimard. Fracture de la guerre étendue de l'Ukraine au métavers. Gilles Gressani, quels sont les grands points de repère à avoir sur la carte du monde aujourd'hui
3: bah je, je rejoins évidemment l'analyse de, de Jean-Marie Guénaud qui connaît. Pas pour rien, on a, on a situé son texte au début de l'ouvrage, parce que ça nous permettait effectivement d'articuler ces, ces deux dimensions, une dimension effectivement d'une guerre qui est totale et limitée, un épicentre évident, un nouvel affrontement, une nouvelle guerre froide, on l'appelle comme ça, entre la Russie et l'Occident, qui ça paraît en même temps aussi contre-cyclique, parce que le, le vrai axe structurant du monde d'aujourd'hui paraît plutôt la rivalité sino-américaine, et au fond, cette espèce de vertige d'impression un peu de... étonnante, c'est que quand on dit deuxième guerre froide, on a l'impression qu'on répète quelque chose, on rejoue un match. À réalité, si on regarde le territoire le... qui était concerné par la première guerre froide, était évidemment, le baril-centre était l'Europe. C'était autour de l'Europe qui s'est joué une bonne partie de la guerre froide, de la première guerre froide. Cette deuxième guerre froide. Qui est encore en train d'être défini et qui concerne la Chine et les États-Unis, au fond, on ne voit pas du tout dans l'Europe le cœur, c'est plutôt le Pacifique. Et donc, nous positionnons dans une situation paradoxale, un peu à la périphérie de l'affrontement.
1: Carrefour de l'Europe avec Gilles Gressadi du Grand Continent et le diplomate Jean-Marie Guéhenot. Nous allons retourner un moment nous intéresser à la guerre d'Ukraine, au cœur des préoccupations des, des Européens à travers. Votre regard sur l'actualité de ces derniers jours en écoutant d'abord Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol. Son pays a pris hier la présidence du Conseil de l'Union européenne et il s'est immédiatement rendu à Kiev devant la Rada, le Parlement
3: ukrainien.
0: Je voulais vous dire que nous sommes et serons avec vous aussi longtemps qu'il le faudra. « Je voulais vous dire que nous soutiendrons l'Ukraine quel qu'en soit le prix. Cependant, je sais que ce n'est pas un processus facile, surtout avec une guerre en cours. Devenir un État membre exige des changements, des réformes et des sacrifices. » Mon pays est favorable au renforcement de la participation politique de l'Ukraine par la création d'un conseil ukrainien de l'OTAN où vous ne serez plus un invité, mais un membre, un membre à part entière. L'Union européenne a été construite pour empêcher de nouvelles guerres. Nous avons choisi de nous réunir, d'être unis dans la diversité et cela nous a rendus plus forts. L'Europe est avec vous et vous ne faites qu'un avec l'Europe, nous,
1: Europe. À On l'entend bien dans ces propos de Pedro Sanchez, cet engagement total et limité à la fois des Européens. Ce sont des propos plutôt positifs, optimistes, auxquels le président ukrainien Volodymyr Zelensky a répondu par quelques coups de menton, notamment pas tant sur l'UE que sur la, sur la question de l'OTAN en disant « nous avons besoin d'un signal Très clair et intelligible, selon lequel l'Ukraine peut devenir un membre à part entière de l'OTAN après la guerre. À quelques jours du sommet de l'Alliance Atlantique à Vilnius, en Lituanie, ce sera les 11 et 12 juillet prochains. L'Union européenne s'inquiète des conséquences d'un élargissement à l'Ukraine. Et la question de l'adhésion à l'OTAN n'est pas réglée, Jean-Marie Guéhenno. On a l'impression que la machine est lancée à pleine vitesse. Personne ne sait très bien ni où, ni comment l'arrêter.
2: cest l'Ukraine est un pays en guerre et faire entrer l'Ukraine aujourd'hui dans l'OTAN, ça veut dire, là il y a un article 5 de l'OTAN, ça veut dire entrer directement dans cette guerre, ce que ni les États-Unis, ni, ni le Canada, ni les alliés européens des États-Unis ne veulent. En même temps, les États-Unis comme leurs alliés, sont convaincus que pour arriver, non pas à la paix, mais au moins à un cessez le feu, il faudra que l'Ukraine ait des garanties de sécurité de ses alliés qui soient pratiquement aussi solides que celles de l'OTAN. Et je pense que les diplomates, en ce moment, sont en train de travailler à une formule qui ouvre la perspective de l'OTAN. Mais la perspective de l'OTAN dans un après-guerre, en tous les cas, une fois qu'un cessez-le-feu a été conclu.
1: Est-ce que c'est ça, quand on entend aujourd'hui les Européens dire qu'ils se préparent à prendre des engagements de sécurité vis-à-vis -vis de, de l'Ukraine On ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans, mais ce ne serait pas tout à fait les garanties de sécurité de l'OTAN Ce serait un terme diplomatique pour ouvrir une autre voie Une autre voie,
2: enfin, une autre voie. Je, je crois qu'il y a le, la crainte donc des, des membres de l'OTAN, d'être engagés dans une guerre directe avec la Russie. Ils ne le veulent pas. Et donc, aujourd'hui, l'Ukraine dans l'OTAN, ce n'est pas possible, en réalité. En même temps, il y a cette conviction qu'effectivement, si on veut dissuader une Russie dans laquelle on n'a aucune confiance, compte tenu de la façon dont elle a tenu ses engagements, ou plutôt pas tenu ses engagements dans le passé... Il faut établir un rapport de force et donc il faut que les Russes soient convaincus que si jamais ils se lançaient dans une nouvelle opération contre l'Ukraine, ils feraient face à une résistance, une réaction militaire puissante des membres de l'OTAN. Donc c'est d'entre ces deux considérations qu'il faut trouver une formule qui rassure les Ukrainiens qui ne pourront signer un cessez-le-feu, que s'ils sont sûrs que ce cessez-le-feu n'est pas simplement une pause pour permettre aux Russes de se lancer dans une opé nouvelle opération quelques mois ou une année plus tard.
1: Dans cette configuration, est-ce que le projet de, de défense européenne est en passe d'être enterré purement et simplement
2: Je pense que pour le moment, l'avenir de la guerre d'Ukraine dépend de façon décisive des États-Unis. Et donc, de ce point de vue... Les Européens sont dans cette situation bizarre, inconfortable pour eux, d'un événement qui définira le cadre de la stratégie européenne et dont ils n'ont pas la clé. Et face à cette situation, vous voyez un éventail de réactions en Europe. Vous avez ceux comme le président Macron qui disent ben « vous voyez, c'est quand même très grave si l'Europe, face à un défi qui est existentiel pour elle », euh, doit compter sur la bonne volonté de l'allié américain. Et vous avez ceux qui disent, plus que jamais, il est essentiel de garder l'allié américain et de ne rien faire qui pourrait lui donner des excuses pour une porte de sortie. alors Beaucoup se jouera dans un peu plus d'un an, quand il y aura une élection présidentielle aux États-Unis, où il est clair que si euh, le président Trump ou quelqu'un sur une ligne voisine de celle du président Trump était élu, les Européens pourraient beaucoup moins compter sur les États-Unis. Si le président Biden est réélu, ce sera pour les Européens plus rassurant. En même temps, on voit bien, pour moi qui vis aux États-Unis, combien pour les États-Unis, le, cette guerre d'Ukraine est une distraction, est quelque chose qui les éloigne de leur priorité stratégique, qui est la Chine. Et donc, euh, une guerre qui dure, c'est tout à fait contraire à leur souhait. Ils voudraient, le plus vite possible, fermer ce qui, pour eux, est la parenthèse ukrainienne.
1: C'est terrible, Gilles Gressani, pour les Européens d'être... Euh, ainsi spectateur finalement euh, sur euh, sur ce conflit ukrainien et d'être un petit peu euh, à la marge, on voit bien que en plus entre eux, le positionnement français change sans cesse euh, et peut-être en ce moment en train de basculer sur euh, que ce soit sur l'adhésion à l'UE, que ce soit sur euh, l'adhésion à l'OTAN. On voit que la relation franco-allemande va quand même assez mal. Est-ce qu'aujourd'hui les Européens sont capables de parler d'une seule voix et notamment euh, les Français et les Allemands?
3: Je pense que la, pour répondre à cette question, il faut prendre du recul. Et moi, ce que je vois aussi, c'est que nous avons des sociétés qui sont euh, au fond prises dans une, dans une alternative d'un côté, l'envie de la stabilité, euh, qui souvent est du coup une envie euh, de conservation, de calme, d'apaisement et de l'autre côté, une envie de faire sauter la table. Et on voit qu'aujourd'hui, l'extrême droite, qui a autant de succès, c'est aussi parce qu'en fait, elle joue sur ces deux tableaux. Elle propose à la fois de tout changer, en même temps aussi de ramener le calme la stabilité. Et on le voit bien avec, par exemple, le cas italien de Giorgia Meloni, qui essaye de jouer, justement, dans ces deux coordonnées, mais qui, en même temps, pour gouverner, elle est aussi obligée, et on le voit, de jouer de plus en plus la carte européenne. Donc, il y a, au fond, un paradoxe, c'est que cette profonde transformation, qui voit aussi de plus en plus une droite au centre de l'espace politique, mmh. n'est pas non plus un retour de, du Frexit, de l'italexit euh, du Brexit. C'est plutôt mmh. quand même encore une tentative de se projeter dans une échelle plus large, sans doute parce que au fond, euh, même les plus souverainistes ne sont pas si sûrs que dans les États puissent se retrouver tous les moyens du salut et que malgré tout, il faille quand même trouver des façons de faire politique commune.
1: Aujourd'hui, par exemple, l'Ukraine s'est souvent présentée un peu comme l'anti-Brexit, que ce soit par des voies d'adhésion graduelle à l'Union européenne ou parce qu'on y voit, certains y voient un projet pour l'Union européenne. Zelensky, ce serait l'homme de la Nouvelle-Europe, finalement. Ça, c'est tenable pour, pour les Européens que nous sommes, Jean-Marie Guénaud
2: Moi, je pense que ça ne peut pas être la réponse complète. Je crois qu'effectivement, tout le monde a été surpris, et heureusement surpris, de voir que, quand il y a eu l'agression russe, les Européens ont été capables de mettre en place un paquet de sanctions très important. On a vu l'Allemagne faire un virage presque à 180 degrés sur le, les crédits de défense. Euh, le verre est à moitié plein, si je puis dire. On peut dire que les Européens se sont mobilisés d'une façon certainement inattendue pour Poutine et inattendue, je dirais, pour les Européens eux-mêmes. Et qu'un an et demi plus tard... Ça tient relativement bien, malgré tous les prophètes de malheur qui disaient que ça ne, ne tiendrait pas. Donc, en ce sens, oui, la guerre d'Ukraine est un déclic géopolitique pour l'Europe. En même temps, je crois que si l'Europe pense qu'elle peut se définir uniquement par rapport à la Russie et par rapport à son soutien à l'Ukraine, elle se trompe gravement. Et c'est là la grande différence avec la guerre froide c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas dans le monde bipolaire Russie-Occident. On est dans un autre monde et que le reste du monde, l'Europe ne peut pas l'oublier. Et que quelquefois, l'Europe donne l'impression de l'oublier. Et ça, ça crée des retours de flamme vigoureux. C'est très, très dangereux pour l'Europe.
1: Four de l'Europe, si l'Europe a vu avec inquiétude la révolte des Wagner en Russie le week-end dernier, comment les événements ont-ils été vécus sur le continent africain On sait que cette guerre a des ramifications profondes, loin dans le monde, et que la présence de Wagner dans plusieurs pays africains, en République centrafricaine, au Mali, en Libye, et eh bien que cela est un sujet de tension entre les capitales africaines et Paris notamment. Au Mali, ça fait pas vraiment bouger de pouvoir pour le moment. En République centrafricaine, je vous propose d'écouter Fidel Guadjika, c'est le conseiller spécial du président Touadéra.
2: Ce qui s'est passé entre M. Prigogine et le président
3: Poutine en Russie est une affaire intérieure.
2: Poutine
0: a parlé de trahison. Est-ce que la Centrafrique ne craint pas un jour d'être trahie par Wagner
3: Mais les Wagner n'ont pas trahi Poutine c'est une montée de colère qu'on a vue, mais tout est rentré en ordre. Hein. Wagner a bien combattu pour la Russie sur les théâtres des opérations
2: euh, ailleurs dans le monde et présentement en Ukraine.
1: Après le conseiller spécial du président Fadera, je vous propose d'écouter l'opposant centrafricain, Martin Ziguele, qui est lui plus inquiet.
0: Sur le principe, une force militaire privée qui menace la deuxième puissance militaire du monde, puissance nucléaire, ça veut dire que c'est une force vraiment dangereuse. Et comme le disait le président Hollande, Prigogine, c'est vraiment un bandit. Et dès le moment où il s'est attaqué à son maître, parce que c'est par le biais de Poutine, Poutine qui a servi les chevaux de Troyes pour qu'il vienne en Centrafrique, il est clair qu'il se pose un problème de fiabilité désormais de Wagner. Et donc ils auront une seule tendance, c'est de s'autonomiser, de renforcer leur emprise sur le pouvoir centrafricain, ce qu'ils ont déjà fait, mais ils vont le renforcer davantage. Comment on peut les considérer comme une force positive en centrafrique C'est une contradiction absolue.
1: Martin Ziguélé et Fidel Guadjika, des propos recueillis par Esdras Ndikoumana. Jean-Marie Guénaud, on, on le disait, hein, le reste du monde n'est pas prêt euh, à se battre aux, aux côtés de, des Occidentaux dans cette guerre d'Ukraine. En revanche, la révolte des Wagner touche directement certains euh, pays africains. Est-ce que ça peut faire bouger le curseur Est-ce que ça peut ramener certains pays à réévaluer leurs relations avec Wagner et derrière, avec la Russie, peut-être en rééquilibrant les relations avec euh, le partenaire français
2: Je pense que ceux qui réfléchissent sur la situation voient bien que c'est un monde purement transactionnel où le succès revient à celui qui paye le plus, euh, finalement. Wagner, ce n'est pas une idéologie. C'est comme euh, je suis d'accord avec l'analyse du président Hollande. Ce sont des bandits mais ce sont des bandits dans un monde de bandits. Et donc, c'est un monde transactionnel où, moi, je ne vois pas beaucoup de différence entre ce qu'on observe, par exemple, au Soudan, euh, dans les combats entre euh, Emeti et Burhan, le général Burhan, et puis euh, entre euh, le président Poutine et Prigogine. On n'est plus sur des programmes politiques, on n'est plus sur une lutte pour un projet politique, on est sur une lutte pour l'accès aux ressources que donne le contrôle d'un État. Je crois que c'est malheureusement vrai pour la Russie, je crois que c'est vrai pour le Soudan. Je crains que, bon, quand on voit comment Wagner met la main sur les ressources des pays où il se déploie, comme, euh, comme, en, Centrafrique. La, la, comme en Centrafrique, ce sont des affaires d'argent, purement et simplement d'argent. Donc, euh, tant que ça rapporte à Wagner, ben, les Centrafricains peuvent compter sur Wagner, si pour une raison ou pour une autre, euh, il trouve plus intérêt, eh bien, Wagner disparaît du, du jour au lendemain. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, essaie de rassurer en disant « non, le Wagner, euh, c'est stable », ça, mais il n'en sait rien. Et on est dans un monde, de, de pour bien comprendre, le plutôt comparer au combat de, de la mafia à Chicago euh, dans les années 30, et donc, euh, anal une analyse politique n'a pas beaucoup de sens. La seule analyse euh, réaliste, c'est une analyse des intérêts financiers des uns et des autres. Wagner, en Afrique, il peut trouver un intérêt financier du côté de l'État russe et du côté euh, des États qui l'exploitent. Mais chercher plus loin, avoir une prévisibilité politique... Je crois que ça, c'est se ce bercer d'illusions.
1: Et comment est-ce que les, les États occidentaux, dans le cadre de cette guerre d'Ukraine, peuvent alors reconquérir les pays euh, africains qui se sont massivement abstenus euh, aux Nations Unies au moment du déclenchement de la guerre Comment est-ce qu'ils peuvent maintenant construire des alliances aujourd'hui
2: ben, Je crois que d'abord, les États euh, occidentaux paye euh, les erreurs de, de décennies et de décennies sinon de siècles. C'est que les, les États occidentaux d'abord n'ont pas assez conscience quand même du bagage qu'ils ont d'avoir été des pays colonialistes qui ont euh, exploité cruellement le continent africain et ça ça ne s'oublie pas du jour au lendemain. C'est leur première erreur de ne pas avoir cette conscience. La deuxième c'est par exemplement du Covid. La solidarité avec l'Afrique n'a pas été du tout au niveau des attentes euh, africaines. Et donc tout le discours occidental sur les principes, il est pris avec beaucoup de, de scepticisme, parce qu'on voit les Occidentaux qui sont prêts à dépenser des milliards pour défendre l'Ukraine, est-ce au nom des principes ou est-ce au nom de leur euh, sécurité immédiate Il y a un scepticisme que je comprends parfaitement. Je crois que si les Occidentaux veulent convaincre les pays africains que leur cause est bonne, il faut qu'ils montrent que quand il s'agit de principes, ils sont prêts à, à, à s'engager vraiment. et qui sont prêts à s'engager vraiment aussi sur euh, l'Afrique et sur toutes les questions de développement africaine, sur le financement de la transition climatique, enfin, sur toute une série de grands, de grands dossiers où il faut qu'ils mettent en accord leurs euh, paroles et leurs, euh, leurs actes.
1: Gilles Gressani, dans, dans votre ouvrage, il y a tout un chapitre hein, qui est consacré au, au levier des, des puissances non alignées. Alors c'est quoi ce levier
3: ben, Ça part d'un constat qui est assez simple, c'est que la guerre d'Ukraine a fait deux choses. Elle a uni l'Occident et elle a désuni le monde. Aujourd'hui, il y a très peu de puissances qui, euh, en réalité, soutiennent d'une façon explicite et proactive l'effort de guerre poutinien. Même la Chine, qui évidemment, Chine de Xi Jinping, qui évidemment soutient le régime de Poutine, avec plus de 40 rencontres bilatérales depuis que Xi est en place, en réalité, n'a pas le, la force, en tout cas, ne souhaite pas soutenir d'une façon explicite et proactive la guerre en Ukraine. Et donc, ça crée une carte du monde qui est très paradoxale. Parce qu'en fait, on a l'impression, et quand on est en Occident, qu'au fond, les jeux sont joués. Et en fait, désormais, le monde condamne cette guerre. En réalité, il suffit de regarder la carte du, des autres pays du monde et on se rend compte que la plupart des personnes vivent sous des gouvernements qui n'ont pas souhaité condamner cette, cette guerre. Donc, ils ne sont pas dans une forme d'appui, de soutien, mais ils ne sont pas non plus dans une forme de condamnation. Ils sont dans une forme... De, non, de, de, de neutralité stratégique, de, 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 de choix qui, qui est laissé suspendu évidemment au suite de la guerre, mais aussi plus fondamentalement, qui nous renvoie à une idée fondamentale qui est, c'est pas parce qu'il y a aujourd'hui une guerre qui concerne l'Europe que du coup il faut que l'intégralité du monde soit structurée et soit positionnée par cette guerre. Évidemment, par la suite, ça ouvre aussi plein de dimensions. La principale, c'est que ça crée aussi des opportunités de, de remettre à plat des alliances, de repenser, de faire son marché, de repenser son positionnement. Et on voit aujourd'hui jusqu'à quel point il y a des pays comme l'Algérie, par exemple, qui essayent de jouer au fond ces nouveaux leviers de négociation, parfois en faisant même des éloges un peu exagérés de, de Poutine, pour essayer de jouer sur plusieurs plateaux en même temps. Plus fondamentalement, on voit aussi, et c'est peut-être une question qu'on qu qu devrait aussi poser euh, à Jean-Marie Guénaud, que euh, c'est l'organisation elle-même de, de la mondialisation et de, du monde et du globe qui aujourd'hui fait un peu défaut dans le sens que euh, les grandes puissances euh, qui font partie des fameux BRICS, euh, au fond, se trouvent aujourd'hui dans une situation euh, de non-alignement par rapport à la guerre. Ils veulent compter de plus en plus et en même temps, on ne comprend pas très bien quel serait leur agenda positif. Et c'est un peu ça ce que Tim Sae dans le volume, essaye d'explorer. C'est au fond qu'elle pourrait être aujourd'hui l'agenda positif de construction d'une nouvelle organisation du monde qui, effectivement, soit pensée aussi en co-construction avec ces puissances.
1: Eh bien, posons-là cette question à Jean-Marie Guéhenneau. Quel serait cet agenda positif pour ces nations non alignées demain pour essayer d'avancer
2: Mais Ce serait d'abord d'avoir une vraie définition du non-alignement et Aujourd'hui est simplement ce que les Indiens appellent un multi-alignement, c'est une formule élégante en fait pour décrire l'opportunisme. Le non-alignement de, des années 50, le non-alignement de Bandung, c'était une vision positive des choses, bon, qui a vieilli. On rejette le système capitaliste, on rejette euh, le système communiste et on invente autre chose. Pensez à la Yougoslavie de Tito, enfin, c'était une. Un concept politique. Aujourd'hui, ce que les pays du monde veulent, c'est pouvoir faire des affaires avec tout le monde. Alors, on va faire des affaires avec la Russie, on va faire des affaires avec la Chine, on va faire des affaires avec les États-Unis. Le seul Dieu qui unisse le monde, aujourd'hui, ce n'est pas un dieu, le Dieu des valeurs, c'est le Dieu de l'argent. Alors, pour aller plus loin que cela, ça suppose une vision de ce qu'est une, une vision équitable du monde. La première ministre de la Barbade, euh, Mme Motley s'essaye à cela sur le thème des réparations, en disant « le monde d'aujourd'hui, il est le fruit de siècles d'exploitation, et maintenant il faut réparer ». Moi, personnellement, je ne suis pas sûr que ce thème des réparations soit très juste, et conceptuellement, et politiquement, parce qu'il risque de créer une réaction en, en retour de tous ceux dont, dont on accuse, non sans raison, les, les actions passées, mais qui ne se sentent pas nécessairement responsables des, 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 de la traite des esclaves au XVIIIe siècle ou, ou d'autres atrocités commises par le monde occidental. Mais on voit bien que derrière tout cela, il y a malgré tout l'idée d'un monde équitable, d'un monde juste, et que cette idée-là, c'est une idée fédératrice. Et que par rapport au grand défi d'aujourd'hui de la planète notamment euh, le, le financement de la transition énergétique. Le fait qu'effectivement, les pays industriels, par leur développement industriel, ont une responsabilité énorme dans la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le monde dans le domaine du climat. Les pays qui se développent, inévitablement, en termes de flux, ils vont contribuer demain à la pollution. Il y a pas, même s'ils ont des programmes d'énergie verte, il n'y a pas de miracle, ils ne peuvent pas se développer sans contribuer à une empreinte carbone plus grande. Et si on veut limiter cette empreinte carbone, ça veut dire un effort accru des pays développés, alors ça dépend sur eux, et un effort accru des pays développés pour aider les pays en développement pour qu'au moins dans cette croissance économique, le facteur carbone soit le moins élevé possible. Donc il y a à la fois une question de grands principes sur lesquels il faut se mettre d'accord, et puis des questions très pratiques de gros sous, sur lesquelles il faut aussi se mettre d'accord, et qui évidemment sont, sont difficiles, parce que tous les pays aujourd'hui, avec la montée des taux d'intérêt, sont dans une situation plus tendue, et que si on parle de taux d'intérêt, ceux qui sont frappés pour l'un fouet par la hausse des taux d'intérêt, ce sont aussi les pays les moins riches parce qu'ils ont des dettes qui oui, ne sont, sont, sont pas dans leur monnaie, souvent, et qui, euh, dont la charge augmente avec la hausse des taux d'intérêt. Donc il y a une grande question de financement du développement, de financement de la transition énergétique, sur la base de principes de justice, qui me paraît essentiel. Est-ce que cette justice, c'est des réparations, ou c'est simplement l'idée d'un monde équitable Ça, c'est un débat politique qu'il faut avoir.
1: J'ai une question, puisqu'on parlait de, de, de concepts qui avaient peut-être un peu vieilli. Il y a un narratif qu'on a un peu entendu au moment de cette guerre d'Ukraine, qui était que la guerre menée par la Russie est une guerre coloniale. Est-ce qu'aujourd'hui, cette idée de la guerre coloniale, elle trouve un écho à travers le monde, ou c'est là encore quelque chose qui a un petit peu vieilli, qui n'intéresse plus finalement Parce qu'on a l'impression qu'on n'y répond pas forcément beaucoup dans les, dans les capitales d'anciens pays colonisés.
2: Ouais, c'est une, euh, une guerre coloniale, et le, euh, la particularité de l'Empire russe, c'est que son empire colonial a une contiguïté territoriale avec la métropole, si je puis dire, ce qu'il distingue des, des autres empires coloniaux. Mais il y, y a absolument une dimension coloniale de l'Empire russe. Mais cela dit, je ne crois pas que ce soit un thème qui va mobiliser les, les pays euh, du Sud parce qu'encore une fois, ils ne pensent pas que c'est la lutte contre le colonialisme qui nous motive, qu'il y a un certain degré d'hypocrisie occidentale. Et donc ils vont nous juger sur nos actes de solidarité, sur notre volonté de construire un monde plus équitable, beaucoup plus que sur des grandes déclarations de principes, notamment sur le colonialisme russe.
1: Carrefour de l'Europe avec Jean-Marie Guéno et Gilles Gressani. Nous discutons de la nouvelle revue « papier du grand continent, Fracture de la guerre étendue » où Jean-Marie Guéno signe un premier bilan de cette longue guerre d'Ukraine. La deuxième partie de votre ouvrage, Gilles Gressani, s'intéresse à la manière dont la, la guerre change tout notre monde dans tous ses aspects, notamment technologique. Elle prend quelle forme cette guerre technologique aujourd'hui
3: le titre de l'ouvrage, c'est « Les fractures de la guerre étendue ». Parce qu'au fond, on a essayé d'étudier comment aujourd'hui la guerre part de l'Ukraine et finit par, par contaminer aussi le métavers. Dans le sens que, au fond, on a vécu dans les dernières années une période qu'on définissait comme une guerre hors limite. Au fond, on a vu que euh, des domaines qui n'étaient pas traditionnellement associés à la guerre, ça peut être la culture, la technologie, l'innovation, le marché étaient utilisés par des puissances justement comme un moyen de continuer leur, euh, la guerre sans devoir, sans devoir passer par le militaire. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un, un phénomène qui est, qui, est, qui est très inquiétant parce qu'au fond, euh, la guerre s'étend évidemment de ces espaces-là qui étaient plutôt des espaces qui paraissaient comme des espaces de convergence, euh, la technologie, le, le progrès, la science, qui deviennent des biens qui sont susceptibles d'être volés, d'être repris par des puissances rivales et que donc pour cela doivent être défendus. C'est la thèse, toute la thèse de Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité de la Maison-Blanche, dont on publie le discours fondateur de, de, de sa doctrine, la doctrine Biden. Et en même temps, on se rend compte aussi qu'il euh, y a une, une géographie, une territorialisation de cette rivalité autour de Taïwan, par exemple. Parce qu'au fond, si cette émission peut avoir lieu, si, si euh, après cette émission, ça devra des, des textos, si on ouvrira un frigo qui fonctionne, si on prendra un, une voiture, tout ça sera permis parce qu'il y a des petits machins, les microprocesseurs qui font quelques, 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 beaucoup moins que quelques millimètres, qui permettent le fonctionnement de, 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 de la connexion de l'infrastructure numérique. Eh bien, ces, 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 ces petites entités, au fond, sont aujourd'hui produites en énorme partie à Taïwan. Et surtout, c'est une, une donnée qu'on rappelle et que rappelle, qu'analyse Chris Miller, qui écrit un texte absolument essentiel sur celle qu'il définit comme la guerre des chips, la guerre des microprocesseurs, la guerre des puces. Au fond, il y a un volume, la Chine importe plus de microprocesseurs que de pétrole. Et donc, au fond, on se rend compte jusqu'à quel point, aujourd'hui, c'est une, une donnée absolument structurante, fondamentale de son modèle industriel, économique. Et au fond, on se retrouve donc avec un paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on a une guerre technologique, mais qui, en réalité, a un épicentre géographique, qui est Taïwan. Et c'est là qu'il y a, effectivement, aujourd'hui, ce danger, ce risque d'une guerre étendue. Et c'est là aussi, encore une fois, qu'on est... Évidemment, on parle beaucoup... Enfin, on a une guerre du XXe du siècle avec des tranchées, on a une guerre du XIXe siècle avec... Euh, avec euh, euh, la construction d'une du, nation, la nation ukrainienne. On a peut-être des guerres euh, à la 16e siècle avec des condottieries, euh, des chefs euh, d'armes qui prennent les armes contre le prince. En fait, on, on est bien au 21e siècle. Et c'est euh, la partie digitale et une composante. L'autre partie qui est évidemment fondamentale, c'est la partie climatique. Et jusqu'à quel point c'est aussi la Terre qui est devenue un acteur géopolitique et pas simplement le, le cadre dans lequel se joue le géopolitique.
1: Et sur la question climatique et sur la question technologique, l'Europe paraît encore une fois être un petit peu en, en périphérie quand on voit par exemple sur, sur les ressources en lithium en Amérique latine qui sont la moitié des, des ressources mondiales. Ce sont les Russes, ce sont les Chinois qui ont investi sur ces terrains-là et, et pas encore, enfin, les Européens sont un petit peu en arrière, Jean-Marie Guénaud
2: les Européens, ils ont une entreprise euh, aux Pays-Bas, à SML, euh, qui est essentielle pour la fabrication des machines qui font les, les, les composants, mm -hmm. de lithographie micro, microscopique. Donc les, les Européens, ils sont par ce biais intégrés dans la chaîne de valeur euh, dont parle Gilles Gressani. Mais cela dit, oui, les Européens ne sont pas centraux dans cette affaire. Et je pense que là, ça leur pose un problème très délicat vis-à-vis -vis des États-Unis. Parce que les États-Unis voudraient que les Européens s'alignent complètement sur les positions américaines vis-à-vis -vis de la Chine. Les Américains, ce qui leur importe, ce n'est pas qu'il y ait un ou deux porte-avions de plus européens en mer de Chine. Ça, c'est tout à fait marginal pour eux. Ce qui les intéresse, c'est qu'il y ait une position économique unifiée du monde occidental vis-à-vis -vis de la Chine. Et ça, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus problématique que d'avoir une position unifiée du monde occidental vis-à-vis -vis de l'Union soviétique pendant la guerre froide. Parce que les échanges économiques avec l'Union soviétique en dehors des échanges de matières premières matière première, étaient marginaux. Et parce qu'aujourd'hui la technologie elle est, comme disent les spécialistes, elle est souvent duale. C'est-à-dire que la séparation entre les technologies qui servent uniquement le militaire et les technologies qui servent le civil, cette séparation est de moins en moins pertinente. Il y a des technologies civiles qui deviennent des technologies militaires, et, vi et vice-versa. Et donc, quand les Américains veulent limiter la, la, les, les transferts de technologies à la Chine sur le plan militaire, en réalité, ça risque de limiter les transferts de technologies aussi sur le plan civil. Et ça, ça pose une question fondamentale aux Européens. Parce que si on, si on fait ça c'est la prospérité européenne qui est en jeu, parce que les Européens dépendent de leur sécurité pour les États-Unis, et ils dépendent de la Chine pour leur prospérité. Et, et comment réconcilier l'Allemagne, c'est là que c'est le plus fort. Et on voit naître, commencer de naître des difficultés intra-européennes, parce que, par exemple, le président Macron voudrait développer la fabrication des batteries en Europe. Alors, est-ce qu'il faut mettre des droits de douane sur les batteries chinoises pour protéger une industrie européenne naissante Les Allemands sont nerveux parce qu'ils se disent, si on fait ça, les Chinois vont nous mettre des droits de douane sur nos voitures qu'on qu exporte en Chine. Les Allemands se disent, on va calmer les, Europé les Américains en achetant le maximum d'équipements militaires américains. D'où un projet, par exemple, défense antiaérienne avec Américains et Israéliens. Je ne crois pas qu'ils vont calmer les Américains de cette, de cette manière. Mais là, on voit naître des divergences intra-européennes. Est-ce qu'on privilégie une approche européenne pour consolider une industrie de défense européenne Ou est-ce qu'on essaye d'amadouer euh, les Américains en se tournant en priorité euh, vers eux et en espérant que du coup, ils toléreront que sur la Chine, on ne soit pas aligné C'est ce genre de questions qui de plus en plus risque de déchirer les Européens.
1: Mais on va écouter la relation compliquée que les, les Européens ont nouée avec, avec Elon Musk, le patron de Twitter, pour illustrer un peu ces, ces difficultés technologiques auxquelles est confronté le, le monde aujourd'hui. C'est l'œil européen de Francelyne Beretti.
0: Entre le big boss de la tech et la France, c'est carrément l'amour. Elon Musk est venu au grand route Choose France, le mois dernier à Versailles, un salon pour les gros investisseurs étrangers. Et à cette occasion, il a été reçu à l'Elysée. BFM a voulu savoir s'il allait investir dans le pays.
2: Je ne ferai pas d'annonce aujourd'hui, mais je suis très impressionné par le président Macron et le gouvernement français, et de voir à quel point ils sont accueillants pour les industries.
0: Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, a même posté un selfie avec lui. Musk n'a pas retweeté la photo. Bizarre. Comme l'analyse François Saltiel sur France Culture, ça n'est pas qu'Elon Musk aime tellement la France c'est la France qui aime Musk.
3: Le président Emmanuel Macron l'a rencontré une nouvelle fois juste avant son intervention à Vivatec et espère bien récupérer des usines de batteries Tesla sur le territoire en sucrant la priorité à l'Espagne qui se positionne aussi sur ce créneau. Donc
0: les Européens se mettent des bâtons dans les roues les uns les autres. La France n'est pas la seule à vouloir les capitaux des entreprises muskiennes. L'Italie ne s'en cache pas. Il suffisait d'écouter le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, après sa rencontre avec Elon Musk.
2: Nous avons parlé de cybersécurité, nous avons parlé d'espace, nous avons parlé de Twitter, de la liberté d'information, nous avons parlé de politique industrielle, nous avons parlé de voitures électriques. Je lui ai dit que l'Italie était le meilleur pays pour investir en Europe.
0: Force est de constater qu'Elon Musk a un poids politique considérable. Il n'y a pas que ces investissements potentiels. Son système satellitaire Sterling est une des armes décisives pour la guerre en Ukraine. Un podcast de The Economist le raconte. Tout a commencé par un tweet.
2: Un tweet de Mirail Fedorov, le ministre ukrainien de la transformation digitale. Il s'est adressé à Elon Musk en écrivant. « Alors que vous essayez de coloniser Mars, la Russie essaie d'occuper l'Ukraine. S'il vous plaît, donnez-nous Starlink pour nous permettre de communiquer et de résoudre nos problèmes. » Parce que deux jours avant, non seulement la Russie avait envahi le pays, mais elle avait aussi mené des cyberattaques sur les principaux satellites utilisés par l'Ukraine. Et quelques jours après ce tweet, des camions remplis de paraboles Starlink arrivaient. Et en mai, environ 150 000 personnes utilisaient quotidiennement ce système.
0: Pour dire les choses autrement, c'est en partie grâce à Elon Musk que Kiev a pu résister à Moscou. Peut-être qu'un jour, on découvrira que Starlink a plus aidé les Ukrainiens que les chars Léopards ou les canons César. Ceci dit, le gouvernement ukrainien a nettement moins apprécié le plan de paix proposé par le milliardaire en octobre dernier. Musk suggérait que la Crimée reste rattachée à la Russie ou encore que l'Ukraine devienne un pays neutre. Bruxelles n'est pas non plus sous le charme de l'idole de la tech. Écoutez Thierry Breton, le commissaire en charge du marché intérieur de l'Union européenne. Il était interrogé sur le contrôle des plateformes sur France Info sur les nouvelles normes européennes et sur la volonté de Musk de coopérer.
2: Nous avons nos règles désormais en Europe. C'est le DSA c'est le DMA. Il n'aura absolument pas à faire ce qu'il veut. J'ai vu du reste qu'il était en train de réduire peut-être un certain nombre de modérateurs. Mais en Europe, il va falloir qu'il les augmente. Il va falloir qu'il ouvre ses algorithmes. On aura l'accès. On ne pourra plus dire n'importe quoi. Les discours haineux, ce sera terminé. Il ne va pas du reste euh, se passer de l'Europe. C'est le premier marché numérique du monde. Hein. Et on l'accueille, mais ce sera à nos conditions.
0: C'était en novembre dernier la main de Thierry Breton ne tremblait pas. Sauf qu'il y a environ un mois, Musk a annoncé retirer Twitter du code de bonne pratique de l'Union sur la désinformation en ligne et l'intelligence artificielle. La plupart des grandes plateformes y adhèrent, comme Facebook, Meta, mais lui traînent les pieds. On sera fin août s'il accepte de coopérer. À force d'accueillir Musk en rockstar dans toute l'Europe, le patron de Twitter a dû se sentir pousser des ailes.
1: Jean-Marie Guéenot, un dernier mot avant de, de conclure cette émission. Vous le disiez, hein, c'est le mélange à travers la technologie du militaire, du civil, de ce grand marché numérique qu'est l'Europe face à, à des enjeux qui la dépassent pour beaucoup.
2: Oui, moi, je pense que l'Europe, son grand défi, c'est que sur la révolution des, des datas, sur la révolution digitale, il n'y a pas une seule très grande entreprise européenne. C'est Google, c'est Meta, c'est Microsoft, ce ne sont pas des entreprises européennes. L'Europe espère, on vient de l'entendre avec Thierry Breton, qu'elle va être la grande puissance régulatrice. Est-ce que la régulation suffira à établir l'Europe comme grande puissance dans ce nouveau domaine Je n'en suis pas sûr. Donc je crois qu'il faut que les Européens retroussent leurs manches aussi pour trouver la créativité qui caractérise les États-Unis, où le contraste me frappe chaque jour entre un pays dont le système politique est dans une crise profonde, radicale, et dont l'économie reste extraordinairement vivante et tonique.
1: Carrefour de l'Europe, avec le diplomate Jean-Marie Guénaud, ancien secrétaire général adjoint de l'ONU, vous enseignez désormais à l'Université de Columbia, la résolution des conflits, et avec Gilles Gressani, directeur du Grand Continent, à l'occasion de la publication de la revue Papier chez Gallimard, Fracture de la guerre étendue. Carrefour de l'Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. À la réalisation, Diego Tenorio, l'émission revient le 10 septembre prochain. En attendant, vous nous retrouvez tout l'été en podcast sur RFI.fr, sur l'appli Pure Radio ou sur les plateformes d'écoute. À bientôt.